0: del Tommy Wrestling Show. El día de hoy me acompaña el maestro de las apuestas, el caballero del lower y el under, el señor Aldo Canto. ¿Cómo estás, Aldo?
1: Buenas, buenas, Tommy. Eh, gracias por la oportunidad y buenas a todos los oyentes del Tommy Wrestling Show a través de Trifulca Wrestling Media. Y bueno, otra semana más, que continúa esta nueva temporada del Tommy Wrestling Show.
0: Sí, antes de entrar en tema, eh, Quería darle las gracias a muchas personas que hacen posible que, que este programa se, se haga, tenga imagen eh, y todo lo demás. Agradeciendo como siempre a la gente de la Trifulca Restrict Media por la oportunidad de pertenecer a su grupo de trabajo. A Blue Monkey 507 por el diseño del logo. A Jacito Molto por prestar su voz en el intro. A Eric por las gráficas. O sea, un man que Villejo y, y Ortiz, Santana, le han dado chévere a sus dibujos, así que el matarranqueado. También a partir de esta temporada agregamos a la, al grupo de personas que hacen esto posible a Sigma, empresa de edición de audio y video, la cual eh, es la que está tomando las fotos en los eventos acá en Panamá y pues muchas de esas fotos las estamos utilizando en el intro. El día de hoy, eh, a, aparte de comentar algunas noticias varias, vamos a concentrarnos en el episodio de esta semana de la tercera temporada de Dark Side of the Ring, que ha sido dedicado a una de las leyendas, yo le podría decir leyenda ya, de la lucha extrema, violenta, de los Deathmatch, el señor Nick Gage, pero antes de, de ir al plato fuerte... Eh, primero les quería comentar de un, una nueva iniciativa aquí en Panamá que se llama Loop Radio Panamá, eh, que tiene tanto la aplicación para Android, para iPhone, también pueden escucharlos en vivo en loopradio.live. Ahí el señor Aldo Canto tiene un programa donde nos instruye y nos da conocimientos en el mundo de lo que son las apuestas y, y un par de tips ahí. Así que si escuchan el programa y se ganan algo, ahí le pueden pasar algo por Paypal, aunque sea, no sé. Denle den una propiedad al pelado, me manda, <ríe> da, da, da buenos tips. Aquí a, a nivel local, pues el día sábado 15 se realizó el evento de GW Batalla por el Oro, donde en el evento estelar se enfrentaba el campeón de la GW, Vandal, ¿sí? el señor Vandal, el que en algún tiempo estuvo en NXT, estuvo en Major League Wrestling, salió en el episodio de la semana pasada casualmente del Dark Side of the Ring, unos segundos ahí en un combate con Brian Pillman Jr., también estuvo en Major League Wrestling, en Japan, NXT, ha luchado en 26 países, tuvo una un combate bastante fuerte contra Pandora Blake que eh, era la, la retadora pues ella ganó un torneo para definir el campeonato, el retador número uno del campeonato la lucha se llevó el, a cabo el día sábado 15 y pues si siguen las cuentas de la GW que es en Instagram es gw.official podrán ver que a Pandora yo creo que le pasaron como siete camiones encima y de frente y como
1: siete más en rebosch. Hubo, hubo de todo en esa lucha, Tommy. Machetazo, pal driver, suplex. Lucha, eh, lucha
0: muy movida. Sí, sí, sí. Eh, al final, Pandora literal colapsó. O sea, del dolor, literal, se desmayó después la lucha. Pasaron los minutos, no se levantaba. Tuvieron que ir los árbitros y los. Y, lo, y el resto del roster a tratar de ayudarla, pues, digo, Batal la dejó destruida. Como siempre le quieren echar la culpa al gerente general, pero él no tiene la culpa, él no tiene nada que ver, él no está luchando, él nada más organiza la lucha, quieren estar echando la culpa al pobre hombre. Y aquí, como yo siempre digo, en la GW, siempre que los estos luchadores que son los queridos por el público pierden siempre es una excusa y siempre es una lloradera, pero de eso hablaremos otro día. Eh, una noticia triste, pues eh, el día viernes 14 falleció otra leyenda de la de las luchas violentas, hardcore, pero yo siento que este señor ya lo llevó a un nivel más, más fuerte, el señor New Jack, no sé si nos puedes agregar algo, Aldo, con respecto a este loco personaje,
1: ¿Qué podemos decir de este caballero New Jack? Este es un caballero que definitivamente... Eh, yo creo que no había, no había otro luchador... Que pudiera representar lo que ese caballero hacía... Dentro del ring... Sumamente hardcore... Sumamente violento... Yo creo que él es como una... Digamos una definición dentro del mundo del wrestling... Esto, New Jack que bueno... Eh, es muy recordado por fuera, fuera de todo su, su, su personaje y su forma de ser en la realidad también por el, el lamentable evento en el cual prácticamente asesina a una persona dentro del ring a un luchador que no se sé, tenía como muy claro el tema de los cortes y esto y lo otro y la persona muere eh, y fui, yo ya fue muy criticado, altamente criticado por ese tema eh, definitivamente él daba todo en el ring, tenía una, visi, una visión de las cosas muy particular así que mucha controversia a, tra, a, 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 a través de este nombre, y bueno lamentablemente eh, fallece pues el, este, hace dos días, el viernes eh, viernes 14 eh, y muy colindante muy colindante también con la fecha en la que murió la persona que él asesinó, pues o, o tuvo la muerte en sus manos, por decirlo de una forma, que se habló mucho de las redes, que qué casualidad, pues que, que las fechas casi coinciden ahí en ese aspecto. Pero fuera de toda esta controversia, fuera de, 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 de todo esto, eh, también Paul Heyman, obviamente Paul Heyman, cuando hablamos de ECW sabemos que Paul Heyman es la referencia, le dedico unos minutos dentro del programa Talking Smack, y lo describe como un real, real, real gangster, porque eso era lo que era él o sea, él era un tipo que definitivamente eh, hizo lo que quiso y, y realmente esto era un personaje, como decimos acá, así que bueno va a su, a su alma, a New York
0: Sí, la verdad que fue un personaje que si mal no recuerdo, se menciona que lo de Youngstar era literal y, y era parte de su vida, o sea, estaba a veces envuelto en, digamos, en actividades no, digamos, no muy, no muy legales y, y era como su estilo de vida y, y lo llevaba al ring, era un de del ring, así
1: y Sí, así, correcto, dentro de, dentro de sus logros, se puede mencionar que fue tres veces eh, campeón en pareja de la icw con Mustafa Said y una con John Cronus
0: que con el Mustafa Said creo que era ese era el, el tactín verdad, como el ah, oficial.
1: sí, exactamente.
0: Ok, bueno, pasa al alma del señor Nivia, ojalá dentro de su mente muy especial, quizás no sé en sus últimos meses de vida haya comprendido que pues así como dejó cosas buenas para la lucha, o sea, puso, puso el estandarte de la lucha extrema a un nivel muy alto pues, la, ojalá se haya arrepentido de algunas cosas malas que hizo, como literal casi, as, bueno, asesinar a una persona del ring, ya que esa persona falleció creo que horas después, pero fue debido a, a las heridas ocasionadas en, en aquel combate eh, también eh, se acaba de terminar lo que es el evento WWE WrestleMania Backlash, o sea, hubo una mezcla de nombres ahí y en el evento estelar, eh, Roman Reigns pensa, a en una lucha que fue bastante física, no puedo decir que haya sido como que técnica, pero sí hubo bastante, más que todo golpes, una vez terminada la lucha sube Seth Rollins al ring, todo el mundo pensó que eh, venía el feudo entre... Los antiguos integrantes de The Shield por lo contrario Seth Rollins fue a buscar a Cesaro tiene esa riña de WrestleMania y por lo que anunciaron durante el evento pues el otro mes tenemos Helen in a Cell, y la la brujona del evento fue de que era como temático porque el patrocinador era la película de Batista que van a estrenar en Netflix que es de relacionada a zombies y hubo una lucha de leñadores entre el Miss y, y el señor Demian Priest y los leñadores eran los zombies o sea que totalmente se pierde la seriedad y hacen ver que al final los zombies se comen al Miss y, y en ese momento yo dije esto no puede ser puse ese pay per view en mute me puse a hacer otras cosas y nada más vi la lucha estelar para mí murió el evento en ese momento que va
1: eso parecía un, un spin-off de, de Walking Dead, una cosa así. Sí, una, sí porque el, sí creo que
0: lo único positivo era que el maquillaje de estos zombies eh, sí, era de bastante calidad, eso sí no lo voy a negar. Pero bueno, sabes que WLB es experta en hacer las cosas con las manos y después las desbarata con los pies. Exactamente. Y bueno, Aldo, este... Creo que esta semana también viene con el ya conocidísimo segmento de los luchadores que están cumpliendo años por esta fecha.
1: Adelante. Sí, correcto. Tenemos los cumpleaños de la semana, pues ya eh, los cumpleaños tenemos los siguientes. Eh, en primera instancia, el gran luchador británico, actual gerente general de la NXT, William Regal, eh, en los años 80, cuando te escuchabas la palabra, ¡Arriba! solamente te viene un nombre a la cabeza Tito Santana eh, directamente de México eh, por ahí también Billy Kidman eh, por otro lado también tenemos a Doc Basham de los Basham Brothers Scarlet Bulldogs, Jimmy wan Yang, eh, que se vestía de vaquero en WWE y también fue eh, de los John Dragons de la WCW con Kaz Ayashi el subcero compita de acuara Como decimos acá, Glacier Glacier, por ahí leí hace un, Unos meses atrás que Ese personaje cuando salía En la Dulce W, era una inversión Lo que había que hacer Solamente de dólares un de entrada, Exactamente, entre luces Vestuario y todo lo demás Y lamentablemente este señor fue un gran joven Porque yo nunca lo vi Pocas veces lo vi en Nitro Casi nunca lo vi con algún título Y Honestamente esa era la, una de las cosas incomprensibles de la W. Pero bueno Increíble Sí, también tenemos a la personalidad que hay ah, que considerar como un luchador Porque este señor se subió arriba del ring Peleó contra DDP, peleó contra Carmalón El gusano, el deportista Dennis Rodman También de cumpleaños de esta semana eh, Matt Cardona, alias Zack Ryder, también el Doctor Muerte, Steve Williams Hubiera cumplido años también Vader, también otro Hubiera cumplido años. Dragon Lee Cody Diner de la ECW Damn, Ron Simmons Farouk eh, Mike Annelies, David Fielding. Justice Fane Que vamos a hablar de él ahora en un rato Y cerramos la lista Con el Padrino, el Good Father Tremendo personaje el Padrino y, y es un, un, un personaje que a, a mí me llama mucho la atención porque él ha sabido a través del tiempo hacer diferentes personajes y todos notorios, todos muy notorios eh, el otro segmentito que siempre hacemos eh, es el panteón aquí vamos a mencionar a los luchadores pues, que ya han fallecido y cumplen su aniversario tenemos Silver King en, que luchó en la WCW más Transit, que es casualmente lo que conversamos hace un rato Esta fue la víctima del señor New Jack eh, El mismo New Jack, que ya lo conversamos eh, Y la diva de la WWE, Ashley Massaro Con esto terminamos con los compañeros y el panteón Y
0: ahora que mencionas a Ashley Massaro Casualmente hace unas semanas estaba viendo Smallville Y hasta salió un episodio con Kane en otro episodio salía Batista y mira, no, no me acordaba en el momento que ella había fallecido. ¡Wow!
1: Sí, correcto. Que, ¿Y que cómo, veces... cómo pasa el tiempo, digo? esto pareciera que no pasó no hace mucho. Sí, y es como que suso, se van demasiados
0: luchadores. Y eso que ahora mismo los estándares como de medicina y de cuidados digamos, están como un poquito más, como más rigurosos. Pues antes era como que haz lo que te da la gana, pero... Llega el día del evento y lucha, pues y no había como, como mucha vigilancia con, con, con respecto a, digamos, a la salud o al estado de los, de los luchadores. O sea, digo, no me alejo mucho de la realidad. Aquí en Panamá, eh, en algunas empresas independientes que yo llegué a trabajar como árbitro, pues, a mí me tocó ver luchadores que subían casi ebrios y pues, para mí eso, bueno, no para mí. Eso, eso es peligroso, la o sea, pones en, en peligro tu vida, la del contrincante y qué va. Pero bueno, gracias a Dios, yo, por lo menos en acá en GW, pues está prohibido todo ese tipo de cosas. Y bueno, alrededor del mundo se ha tratado de, de controlar.
1: Sí, correcto. Eh, Imagínate que así Mazaro ya cumple dos años de, de su fallecimiento.
0: ¡Guau! Wow. Es que también, ¿qué pasa? Que el año pasado, o sea, literal es un año, pero a veces uno como que ni lo cuenta, porque fue como, como pérdida total.
1: Sí, exacto, un año muy atípico.
0: Sí, entonces, para muchas, para, o sea, muchas cosas que vivimos en el 2019, las tenemos frescas en la mente, pero ya esas cosas tienen dos años de haber sucedido. O sea, exacto, el caso del fallecimiento de Ashley. Ok, ya entrando en materia que vinimos a conversar el día de hoy, eh, tercera temporada de Dark Side of the Ring, el segundo episodio, fue un episodio de una sola parte, eh, se habló de lo que es el señor Nick Gage, una leyenda de la, de la lucha extrema, y ahí como que siento que entre el documental lo que ha pasado por fuera últimamente con John Moxley el, el documental comienza con John Moxley hablando de que cuando él estaba digamos nuevo en lo que era CCW eh, Nick Gage le sacó la madre eh, le menciona también de que lo, lo agarró con el slicer de pizza y le cortó la frente y lo cortó en la boca y yo pienso que obviamente estaba John Moxley hablando de su experiencia con, con Gage en el ring, pero yo siento que hay como hay, hay algo ahí, pues, jo, corriendo entre el, el Moxley y el rey de la, del ultraviolence, como se le dice, no sé si estás agregar algo en esta parte, Aldo.
1: Bueno, sí, en efecto, me parece muy, como tú dices, muy coincidencial todo porque qué casualidad que esta semana pues estamos hablando del Nick Gage aquí en Dark Side of the Ring y resulta ser que en un evento de esta misma semana de, de la empresa ECW, de Game Changer Wrestling, que es la que también salió dentro del documental en un evento llamado Draft Day eh, Nick Gage acaba de defender el, el campeonato mayor de W contra AJ Gray y de la nada sale el mismo John Moxley le aplica una DDT a, a Nick Gage, eh, algo se recuperan y después hay un, hay un intercambio de golpes abajo del ring. Y empiezan a separarlos y eso. Creo que aquí se está cocinando algo, Tommy. Se está cocinando porque aquí esta es la segunda vez en el año que Mowgli confronta a Gage, ya que en abril, en el evento de Spring Break de Joy Janela, eh, también Mowgli atacó a Gage. Eh, Luego de que Gage le quitara el título de GCW a Ricky Shane Page, esa vez Moxley le dejó dos para el Chief a Gage, o sea que le hizo la edad final para dejarlo tendido en el ring. Y ahora vuelve y entra y, de, y, 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 y lo ataca con una de estas. Así que yo creo que eh, algo se está cocinando entre estos dos. Y yo creo que esta gente no va a pelear, a pelear al buen y Esta gente va a venir con algo serio por ahí.
0: Sí, la verdad que fue fue todo, como tú dices, eh es, es un buen booking porque estás utilizando algo que, que se va a ver mucho. O sea, este esta serie de Dark Side of the Ring incluso la ve mucha gente que, que en X momento dejó de ver Lucha Libre, pero saben que este es un programa donde de repente van a ver algo de, algo de nostalgia, ¿no? Y ahí puedes crear un poco de, de interés nuevamente y es bueno para todas las, las promociones que, que, que digamos están envueltas en este documental. Eh, luego hacen mención de, del famoso Tournament of Death, que por o sea, detalles que yo no conocía, eso lo hacían como en el campo, o sea en medio de un bosque o en un, por decirlo acá en Panamá, en el Parque Omar, en un área verde grande, no era en un, no era en un,
1: digamos, en un gimnasio. Eh, eso como, que... o, como lo describió el mismo John Mogley, eso era como un Woodstock. <risa> woodstock sí, eso él eso, eso, eso dijo, eso es como un Woodstock, ahí la gente llega, parquea, ve su lucha, la policía no se mete, o sea, no hay nada bien especial.
0: Sí, específicamente en el Tournament of Death 8 eh, comentan de que en Engage eh, lo golpearon con unos tubos fluorescentes y pues uno, uno de los tubos parece que entró demasiado en su cuerpo y coméntame algo ¿qué fue lo que qué fue lo que
1: sucedió aquí. Sí, ahí, bueno, la lucha en sí de que está mencionando Tommy fue con el talento Tap Jack, que venía haciendo como Tachuela Jack, traducido al español, que era también un, digamos, un luchador de, de Deathmatch, de, directamente de, de Alemania, y se creó todo este, pues, todo el tema de, digamos, el, el, el pre de la lucha y todo lo demás, Nick Gage, diciéndole que... que que lo iba a destrozar, que esto, que lo otro. Y bueno, en un lance hacia las cuerdas, pasa lo que acaba de mencionar Tommy: como la, el ring estaba rodeado de, de focos fluorescentes, porque esto es natural en luchas de match que encontremos de focos fluorescentes, eh, alambres de púas y cualquier cantidad de locuras. Esto, uno, en un lance hacia, hacia las cuerdas, pues. Eh, al romperse uno de los tubos, se le incrusta por aquí, por debajo del, del brazo, en la sección de las costillas, más o menos, y ocurre un sangrado profundo, o sea, empieza literalmente a sangrar y a sangrar, a sangrar, el mismo Negash no se ha dado cuenta, o sea, el que se dio cuenta fue, eh, digamos, que uno de los personajes de Biotape que estaba eh, filmando el tema de la lucha, y lo empiezan a atender, Nick Gage es trasladado hacia la parte de atrás de los camerinos de ese lugar, eh, ahí se ve claramente cuando lo enfocan, el mismo Nick Gage diciendo que, que, que no apaga la cámara, después dice apágame la cámara, y él me estaba sangrando profusamente, profusamente. En el lugar donde se encontraban, por alguna razón no podía llegar la ambulancia, así que tuvieron que llamar a un helicóptero, Llegó un helicóptero, el mismo Nick Gage manifiesta que cuando llega al helicóptero, él pierde el conocimiento, eh, y cuando él pierde el conocimiento eh, y él es trasladado en el en, la, en el helicóptero, hay Moxley revela de que él estuvo muerto por siete minutos debido a la gran cantidad de sangre que él había perdido. Entonces, eh, y luego, luego de eso, él fue atendido pues en el, en el en el hospital, hasta que lograron, pues, volverlo a la vida, en pocas palabras.
0: Y en modos, digamos, como de humor negro, eh, ese suéter de Chicago que tenía Nick Gage el blanco, después de esa cortada se transformó en el suéter rojo. Sí, exacto. Sonará muy cruel, pero, digo, son los riesgos de, de, este, de este tipo de, de combate. Y, y digo que aquí hay, aquí vimos la prueba de eso, o sea, lo que debió ser una cortada. Tú sabes, algo superficial, no sé qué, fue algo que hizo que Dick Gage estuviera muerto por siete minutos. Una insalubridad así con mayúscula cerrada y negrita que yo vi, no sé si te acuerdas que hay una toma, donde abiertan a un tipo hacia los focos y hay como dos personas como del crew aguantando los focos como para que estén de pie. Y, y, si, te da, y si te das cuenta, todo el polvillo de los focos le cae a esas personas en la cara y en la piel. Exacto. Y esa, y esa vaina es lo más venenoso que hay. Esa vaina te tapa los poros, si te cae en la garganta o te llega a los pulmones, te tapa las vías respiratorias porque ese polvo se pega a las paredes. O sea que, yo no sé, no sé qué tanto se dedicarían esas personas a eso, pero no creo que estén muy bien de salud si muchas veces llegaron a hacer ese tipo de spot de ellos agarrar esos tubos, porque qué va
1: incluso ahí incluso antes del, del, de presentar esto que estamos conversando también hay un clip de ahí sale varios clips de Nick Sigmondo que oh. también fue que también fue otro talento que podemos decir que es Chuleda, extremadamente hardcore y de y, 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 y en de luchas de ahí se ve hay una parte en que él brinca de la tercera cuerda y él cae como en unos focos con una escalera y uno de los pedazos de los focos se le incrusta por aquí, por la zona de la barriga de él, o sea, literal, como si se hubiera autopuñaleado. O sea, porque esta gente, o sea, definitivamente que, que mucho, y ahí también se cuenta, pues, que, que Nick Cage se habría inspirado, pues, de las luchas de matches del pasado, como era el clásico eh, Terry Fong con Katu Jack, en Japón, ¿no?
0: Y es como, como una cadena, porque eh, Katsukiak y, 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 y Terry Funk, ellos, digamos, se inspiraron de combates ahí mismos en Japón. Ellos fueron a Japón, tuvieron su riña, y ellos inspiraron a una nueva generación de, de violentos como Gage, como Mondo algunos de ECW. Y bueno, siento que para bien, ya como que no ha habido una cadena de de nuevas generaciones de esto, puede que uno que otro por ahí, pero ya no es algo así como como que pase siempre. Pues ese tipo de lucha como que la gente recapacitó y como que no, eso es como para ocasiones especiales, pero no, no todo el tiempo.
1: Sí, ahora que mencionas eso me, me hace acordar también que cuando John Moxley eh, explica... Que la, la, su primera lucha con Nick Gage O sea, él, él dentro de su descripción Él decía que la misma gente decía Hay que mátalo, o sea Que la misma gente estaba ya como bien Tú sabes, bien metida en eso Y ya querían como otras cosas no Entonces el mismo Mox le dice Que ve acá por eso y también nosotros hacemos todo para vivir O sea, y que él tampoco lo hacía Ni por dinero Ni por estatus, nada más lo hacía Era por el feeling este del match O sea, que para que tú veas que toda gente eh, Digamos que en este sentido, hacen este tipo de lucha más por vocación que por otra cosa.
0: Exacto, por amor al arte, porque es. créeme que este tipo de empresas así pequeñas dudo que tengan algún tipo de seguro médico o, o algo así, pues.
1: Exactamente.
0: Como siguiente punto en el documental, eh, mencionan que, que Gage eh, pues quería ser luchador desde pequeño, incluso su hermano también fue luchador, era Justin Payne. El papá de él era luchador también. Eh, bueno, fanático de la lucha libre. Y ellos desde pequeños eh, participaban en lo que era llamado el, el Backyard Wrestling. Utilizaban lo, lo, los alambres de púa, como mencionábamos, inspirados en lo que era la lucha japonesa, lo que era ICW. Y bueno, de ahí nació el, el CCW, el Combat son wrestling. Luego de esto, ya hacen mención eh, de cómo este tipo de luchas le pasaba factura a Nick Gage y cayó fue en lo que es el uso de, de drogas. A ver si nos amplias un poco más el tema.
1: Sí, correcto. O sea, es que para Nick Gage también, o sea, él tenía, digamos, eh, o sea, él, él, mismo, él mismo se describe como una persona que todavía da mucho dolor. Eh, y por eso le gustan hacer este tipo de luchas. Eh, pero obviamente, todo esto, con el pasar del tiempo, pasa factura en diferentes temas. A, a, aparte de eso, de los riesgos, digamos, de salud, también tenía temas familiares. Por ejemplo, cuando su mamá murió porque padecía cáncer de seno, eh, también esto, eso le afectó la parte mental en ese aspecto. Eh, una de las drogas que estaba como consumiendo esa era Oxycontin y Precorset eh, y definitivamente que todos estos eventos eh, fueron cambiando o sea, a Nick Gage de modo tal que incluso eh, o sea, llegó un momento que él quedó sin casa, sin un centavo estaba en las calles viviendo o sea, literal y bueno, producto me imagino que de la desesperación o, o, o de buscar ingresos y demás, incluso el, el tipo va y roba un banco. Y, y luego de que roba el banco, el banco le, le presenta el dinero al promotor y el promotor de una vez al ver la, el dinero sellado con, con, con las tiras que le ponen a los billetes, él sabía que, que ese dinero había sido robado de banco él tuvo que hablarle mucho a Nick Gage, que, que en este sentido, pues él eh, asumiera eh, su rol, le asumiera su culpa de lo que había realizado, le tomó como unos días, él le daba seguimiento, 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 hasta que finalmente, pues, Nick Gage eh, eh, se entrega, ¿no?
0: Fue gracioso porque <ríe> Moxley en ese momento comenta de que salieron en las noticias, eh, las imágenes claramente que o sea del asalto y, y John Mulley se sorprende y se ríe como, ¿qué? pero si todo el mundo sabe que era Ning Gage
1: <risa> sí, porque la cara se ve clarito o sea, el tipo ni se puso máscara ni nada, o sea, el man fue campantemente a hacer su asalto
0: sí, incluso menciona que entonces Ning Gage se fue a, a... Atlantic City a gastarse la plata, él dije bueno, si voy a estar preso por lo menos déjame gastarme la plata o sea, muy panameño de su parte
1: Sí, el man metió su buen par de noches en La Vega de Atlantic City, por allá se, a, que creo que fue como 10 días por allá gastándose esa plata y después creo que fue que se entregó, una cosa así creo que fue Sí, entonces él, sí, se entregó,
0: decía que bueno, ya me gasté la plata este pa, pa, me voy a entregar pues no, no ha pasado más nada Luego de esto, eh, él tuvo cinco años en, en prisión. Eh, aparentemente, por lo que comenta el hermano, nunca lo fue a, a visitar, pero él recibía cartas eh, de todos por parte de lo que eran los, los fanáticos. O sea, en otro caso, de repente, digamos que si le envían cosas a un asesino... Es como que oh, la gente está loca, ¿qué le pasa? O digo, igualmente que él cometió un delito, no es que lo esté justificando, pero de repente, por no ser algo así como asesinato, los fanáticos, como que todavía lo, lo llevaban en su mente. Pues digo, él, cuando esto pasó, él estaba todavía en su top. O sea, seguía siendo una de las estrellas de la lucha hardcore en, en Estados Unidos. Eh, luego, él mismo. Como que se sepea de que, y sabes que eh, cuando salga de aquí, este, yo quiero volver a las luchas de Deathmatch como un hombre cambiado, en cuanto me imagino a lo a lo moral, pero quería seguir siendo una, una leyenda. Eh, pero luego de cuando ya como que habían cuadrado todo con este señor Loverbell, que era el dueño de. Game Changer lo es Wrestling le indican que lo volvieron a meter preso. O sea, como que no sé, alguna trastada habrá hecho. Eh, no sé si nos puedes eh, ampliar un poquito más de, de, de esta nueva, esta nueva
1: caída. Sí, correcto, hasta como dices, eh, una, él menciona que una de sus inspiraciones fue precisamente las cartas de los fanáticos. O sea, él tenía demasiadas cartas de los fanáticos. Y eso él usa con inspiración, porque él estaba como muy perdido, o sea, estaba sin hogar, no tenía familia, ya casi toda su familia había fallecido, o sea, y él agarra esto de los fanáticos como motivación para tratar de ser un hombre de diferente, eh, le dan la oportunidad, como que le dan un chance de, ahí, de salir, de, cuando ya cumplió cuatro años de cinco, eh, pero luego él también vuelve y recae, y le meten dos años más de... De, de prisión en este aspecto, esto y ya, incluso eh, el Loverlight, que era el promotor, había eh, creado el Nick Gage Invitational, o sea, un torneo match y todo estaba listo, pero bueno, eh, esto no pudo ser debido a esta recaída. También dentro de esa, digamos, eh, cuando él recae en esto él trató de meter una prueba de orina falsa y lo, y lo pillaron pues, o lo, lo, <ríe> se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y esto pues tuvo que meter los dos años que ya mencionamos luego de estos dos años él nuevamente regresa a ECW el promotor lo estaba esperando y los fans también y obviamente pues eh, llega con el MDK que sería el Murder Dead Kill que era el, el, el nombre del stable donde él estaba
0: y mira, con todo el pasar del tiempo y de que se la cagó literalmente en, en, en el retrasar su regreso, pues los fanáticos siempre estuvieron con él. Eh, ya luego avanzan hacia lo que fue ese famoso combate contra el señor David Arquette, campeón de WCW una vez, algo que... Para muchos fanáticos fue completamente ofensivo, muchos consideran que fue otro de los, de los clavos en el ataúd de, de esa empresa. Estos dos tuvieron un combate en el Joy y Anelas LA Confidential en noviembre de 2018. Eh, de salida eh, fue un, un dead match, hubo lámparas, el Pizza Slicer, eh, veo que en un momento Gage literalmente apuñala a David Arquette en el cuello con una, una lámpara rota, eh, la victoria se la llevó obviamente Gage, este combate pues se hizo bastante famoso, yo lo recuerdo, en aquel momento lo vi, eh, pero digo, eso fue como, como una masacre y David Arquette dijo que pues, ese era su retiro de la, de la lucha libre definitivamente luego la, la tragedia familiar invade nuevamente al señor Gates sino no, ¿informas de esto,
1: ¿vale? Sí, para agregarte pues, a, a lo que acabas de comentar, pues sí, el tema ese de la, la lucha con David Arquette, recordemos que, así como lo mencionó Tommy, eh, ese tema de que él ganó el campeonato de W fue una infamia, no solamente para los fanáticos, sino para la misma industria, y el mismo David Arquette trata de hacer esta lucha eh, como para, digamos, limpiar su nombre y demostrar que él como que, hey, yo puedo hacer lucha libre y demás pues eh, y le explicaron que, hey, la lucha que te va a tocar es con Nick Gage y es una lucha deathmatch entonces, el mismo Nick Gage preguntaba, ya le explicaron que es una lucha deathmatch, o sea, tuvieron una cena, hey, eh, le dijeron esto, lo que va a pasar esto, lo otro eh, y el mismo de que dice como que, hey, o sea podemos hacerte estas cosas, pero como que no me cortes pero, <risa> dice Nick Gage ve acá, tú vas para un deathmatch o sea, tú no puedes salir eh, sin ningún rafoncito, o sea, ahí eso involucra muchas cosas eh, bueno siguiendo con lo que había comentado Tommy, pues sí, eh, una nueva tragedia familiar para Nick Gage eh, su hermano Justice Payne, con el que había hecho ciertas luchas y demás, incluso habían tenido fuegos entre sí eh, según el promotor Loderley, pues Justi Spain eh, robó un carro eh, fue perseguido por la policía y al final él se tira de un puente de un puente del Walt Bridge que es básicamente algo parecido al puente de San Francisco eh, y ese puente está cerca de la casa de Gage o sea que ahí tenía un tremendo digamos recu mal recuerdo pues que iba a tener Gage porque había perdido a su hermano eh, por ahí la pareja de Gage decía que no comprendía mucho Por qué Justin Spence había tomado esa decisión Porque él era un tipo muy centrado Tiene su familia, tiene su, su trabajo y sus temas O sea, como que como que no ella no veía pues a, a Justin Spence en esto Pero bueno, sucede Uno uno no sabe pues que los temas de salud mental y todo lo demás ¿no? Sí, son
0: cosas que... La, la mayoría del tiempo no se ven hasta que lamentablemente se dan este tipo de cosas y, y bueno, en este caso un robo y literalmente bueno llevó un suicidio de una manera desastrosa por el señor Gage eh, sufre otra otro golpe a lo que es su familia. Eh, ya para terminar, eh, Nick Gage todavía eh, luchando, incluso eh, Moxley, que también sabe que él no está medio bien de la cabeza. Él dice que, que a Miss le hubiese gustado una estrella que conectara con el público también. Yo, en esa parte de que conecta con el público, pues sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, independientemente de que Nick Gage, quizás nada más sepa aplicar un par de llaves, cuidado que ninguna pero el carisma que él tenía con ese estilo tan peculiar de lucha, pues, eh, lo hacía un favorito del público, incluso estando siete años preso, o sea, tuvo cinco, iba a salir, se la cagó, regresó, igual el público lo lo, 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 lo estuvo esperando siempre, y ahí te das cuenta que eh, muchas veces eh, el, no, el luchador no tiene que ser el mejor técnico, sino simplemente el público lo quiera porque, digo, yo siempre utilizo este caso de Lance Storm, un excelente técnico, pero ese señor tenía cero carisma o sea, con, con, con el público, ese señor tenía el carisma o sea, de un vaso vacío, o sea, el, el fuerte de él era el llaveo, el contra llaveo y toda la habilidad que tú quisieras, y en cambio acá este señor que no sabía hacer nada, pues el público lo amaba y así creo que va a seguir siendo por unos años más ya que este tipo de, de luchas y este tipo de personas pues se van hasta lo último hasta que ya simplemente no pueden dar más y, y ahí dejan de, de luchar, no sé si deseas agregar algo adicional Aldo ya para concluir con el programa de hoy
1: Sí, claro, eh, esto que has mencionado último pues mira que te voy a hacer dos comparaciones el eh, eh, Temita Landstorm hazte cuenta que es como un disc o sea, tipos que, tipos que son altamente técnicos tienen 10.000 llaves en su repertorio pero con el público cero, y con Nick Gage esa conexión del público yo la hallo muy similar a la conexión que tiene Mick, que tenía Mick Foley por ejemplo, sí. porque son tipos que definitivamente no son de que grandes técnicos ni nada pero son tipos que te dejan todo en el ring absolutamente todo entonces son tipos que, que definitivamente se ganan al público, se ganan eh, eh, en la simpatía, ¿verdad? Una de las cosas que mencionaba Nick Gage también era que cuando él estaba en, en la cárcel, que recibía cartas, o sea, su fanaticada no era solamente Estados Unidos, era a nivel mundial. Sí, él recibía cartas de Australia, cartas de Japón, cartas de diferentes al lado de Europa. O sea, que tú te das cuenta que este señor... Eh, a, a punta de estas luchas El tipo tiene la conexión Que Mosley menciona Y digo, eso fue un bardo lo que le tiró a Vince McMahon Porque sí. es, es cierto O sea, él no tiene un luchador De esa índole que, que, que pueda Que pueda tener como En este momento, pues, que tenga esa conexión Que tiene Nick Gage La verdad que eh, Como todo luchador de este tipo Pues eh, eh, Luchadores pues que tienen Tienen su éxito pero también tienen sus caídas a la vez, ¿no? Entonces, eh, me gustó un poco el mensaje que da Andy al final, que dice que él se siente que él representa a todas esas personas que tienen problemas en su vida, pero que trabajan para regresar. Entonces, creo que ahí él deja un mensaje bien, bien positivo dentro de todo.
0: Sí, en verdad, fue una buena manera de terminar el programa, porque recordamos el, el, el año pasado el programa de New Jack, que ese señor no dijo nada bueno,
1: nada bueno salió de la boca de ese man. Exactamente, ese tipo Chuso estaba viviendo su su personaje y, y honestamente, el man sí no dejó nada, nada positivo.
0: Que yo creo que incluso en el documental, creo que como que confiesa que él mató a una persona, o sea, como en una pelea, una cosa así, una, una pelea de pandilla. O sea, definitivamente que bueno. Aparentemente el Linkage dentro de su locura todavía conserva algo, algo cuerdo y bueno, pudo al menos comunicarlo con, con este documental. Eh, antes de concluir, eh, nuevamente darle las gracias a las personas a las de la trifulca Rest Media por darnos un espacio en sus canales. Eh, agradeciéndole nuevamente a Blue Monkey 507, a Jacinto Monto, a Eric, a la empresa Sigma. por darnos el apoyo eh, también ahora tengo una cuenta de Twitch, si alguno de ustedes tiene, usa Twitch, puede buscarme como Tommy Wrestling Show y darme un follow está la cuenta creciendo vamos a ver si logramos mejores cosas y ya para concluir por segunda semana consecutiva Blake Smith es donde estés, te estás cagando en mi fantasy de Bingo <risa> hey,
1: eh, el Tommy, la próxima edición de, de Tommy Wrestling Show Debe venir con el resumen Del capítulo Del pay per view Colisión en Corea Un saludo ahí a Jay Cortez La colisión en la casa de Jake <risa> Sí, el infame El infame pay per view Que se dio de entre la WU y, y, y allá La gente de por allá Que pasaron muchas cosas Y bueno, la comentaremos la próxima semana Yo,
0: yo quiero escuchar de Scott Norton Esa versión de lo que le pasó que lo iban a matar literalmente
1: exactamente, eso estuvo fuerte fuerte, sí, yo quiero
0: ver la versión de él, a ver qué, qué nos trae la siguiente semana eh, nuevamente, Aldo gracias por tu tiempo nos gracias, vemos la siguiente semana que tengo un excelente día y
1: adiós